0: Guten Morgen miteinander. Was für ein genialer Chor, oder? Also ich hatte Hühnerhaut. Kennt man das? Hühnerhaut? Ähm, beim letzten Lied. Es war so schön stimmungsvoll. Und äh, war sehr berührend. Sehr, sehr coole Worte auch. Ähm, und wie wir ähm, tatsächlich schon gehört haben, haben wir das Thema, Jesus ist das Licht der Welt. Und ich komme nicht darum, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, jedes Mal, wenn, wenn ich diesen Bibelvers lese, ist etwas in meiner Erinnerung, die mit Licht der Welt und mit Chor und Singen zu tun hat. Und jetzt stellt euch einmal einen 40-köpfigen Chor vor, die einen Auftritt haben, und sie sind alle in Schale geworfen und sie haben einen Chorleiter, einen wunderschönen, großen, runden Mann, der gut als Santa Claus durchgehen würde, der nie lacht, keine Emotion zeigt. Nicht wie Andrea, die hier vorne schön während dem Dirigieren Brust rausgezeigt hat und das Strahlen und so, sondern immer nur. Auf seine Art dirigiert, völlig emotionslos. Stellt euch einmal einen solchen Chor vor. Sieht sensationell aus und die haben Hauptprobe. Die sind kurz davor aufzutreten. Und sie üben nochmal das, das, das Lied Jesus ist das Licht der Welt. Wir standen da, ich war Chormitglied. Und wir haben gesungen aus dem vollsten Herzen. Jesus ist das Licht der Welt. Und bei dem Licht, mussten wir immer das Wort Licht lange tragend halten, da kam immer die Handbewegung des Chorleiters, das Licht. Also Moment, sein Gesicht war so. Da waren die Emotionen, nicht da. Und wir standen da und haben aus voller Brust gesungen, Licht. Und in dem Moment, bam, ging das ganze Licht im Haus aus. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wie wir gestrahlt haben, während wir das Lied gesungen haben? Es war unfassbar. Es, diese Geschichte bleibt mir für immer, wenn ich den Bibelfers, ähm, wenn ich den Bibelfers zitiere, ähm, der eigentlich nach diesem hier folgt. Ähm, Jesus ist das Licht der Welt. Wir kommen noch zu ihm, zu Johannes 8, 12. Ähm, vor dieser Aussage, die Jesus über sich selbst gemacht hat, ich bin das Licht der Welt, gab es jemanden, der durch den Heiligen Geist getrieben Jahrhunderte vorher gesagt hat, dort, dort hat das Volk, das im Dunkeln lebt, ein helles Licht gesehen und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land ist ein strahlendes Licht aufgegangen. Das ist aus dem Neuen Testament, aber zitiert eine Verheißung, ein Versprechen aus dem Alten Testament auf die Zukunft des Volkes Israel. Ich weiß nicht, wie gut ihr die Bibel kennt, aber hier wird von Dunkelheit gesprochen, ein Volk, das im Dunkeln lebt. Damals hätte man das noch nachvollziehen können, rein physisch weil wir damals noch nicht solche Situation hatten, wie wir sie heute haben, mit dem Licht. Man war dann in der Nacht wirklich im Dunkeln. Aber diese Aussage, ein Volk, das im Dunkeln lebt, hat ein helles Licht gesehen. Diese Aussage, was bedeutet sie denn eigentlich? Weil wir haben heutzutage... Strom, der alles hell machen kann. Sogar aus dem Weltall sieht man, wie hell erleuchtet die Welt bei Nacht ist. Wir haben es wirklich weit gebracht. So sieht Europa bei Nacht aus. Wir können die Nacht zum Tag machen. Wir können die Nacht so erhellen, dass niemand im Dunkeln sitzen muss. Und doch gilt dieser Vers noch für heute. Es ist ein helles Licht aufgegangen. Für das Volk, das im Dunkeln sitzt. Also wenn wir, wenn wir Licht haben, wenn wir Licht machen können, wenn es hell sein kann, auch mitten in der Nacht, dann geht es bei diesem Wort aus der Bibel ja nicht um etwas Physisches, sondern es geht um eine andere Dunkelheit, die erhellt werden soll. Gott sagt, alle Menschen, die ohne Beziehung zu ihm auf der Welt unterwegs sind, leben in einer geistlichen Dunkelheit, einer inneren Dunkelheit. Und das bemerkt man eigentlich nur in ganz bestimmten Situationen, dass das Innerste sich verdunkelt, wenn man so ähm, wie triebhaft, wie vom Teufel geritten wird. Es gibt heute manchmal noch die Leute, die vor Gericht stehen, weil sie jemandem etwas angetan haben und sie sagen aus, ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat als ich das getan habe oder ich weiß nicht, was mich geritten hat oder ich war wie von Sinnen, ich war komplett ausgeblendet, ich war nicht mich selbst. Das sind alles diese Aussagen, die das beschreiben, was innerlich im Mensch sein kann, obwohl um ihn herum Licht ist im Überfluss. Dunkelheit kann sein im Innensein. Es geht um diese Dunkelheit. Die hat Jesus erhellen wollen und die will er heute noch erhellen. Die Momente, wo man nichts mehr unter Kontrolle hat, wo man sich nachher für das Reden und das Handeln zutiefst schämt. Diese Dunkelheit, wir nennen sie auch Sünde oder Verlorenheit, diese Dunkelheit will Jesus durch seine Gegenwart vertreiben. Dazu wurde uns Jesus geschenkt, dass es keine innere Dunkelheit mehr geben muss. Das ist das Geschenk an uns, an die Welt. Jesus, der kommt und wer ihn aufnimmt, bekommt Licht im Innersten. Jetzt erkläre ich das noch etwas. Meine Frau hat schon vorhin gesagt, das ist schwierig zu erklären. Was passiert denn da oder was geschieht? Wie geht das? Also wer sich mit Jesus verbindet, wer wer ähm, in ihn einlädt und sagt, sei mein Licht, sei mein Herr und König, der kommt aus der Dunkelheit heraus und er bekommt neues Leben oder Leben. Das ist noch so ein Begriff. Wir leben ja so schon alle. Seid ihr noch am Leben? Könnt ihr mal kurz winken, die ihr am Leben seid. Sieht so aus, du scheinst mir nicht ganz lebendig zu sein. Ah, jetzt, sehr schön, ihr seid alle am Leben. Also, äh, es gibt Leben und es gibt Leben. Manchmal sehen wir Menschen an und, und sehen ihre Umstände, sie sind, sie sind ihnen ins Gesicht geschrieben oder sie sind äußerlich sichtbar, gerade wenn wir Bettler sehen, irgendwo, jetzt war diese Woche einer im Mikro, es gibt sie noch, dann, dann sagen wir, was für ein schlimmes Leben. So ein Leben möchte ich nicht haben. Es gibt Leben und Leben. Dann gibt es so die guten Leben, Oder die, die regelmäßige Einkommen haben, gute Einkommen haben, die ähm, sich nicht sorgen müssen, dass das Geld nicht reicht bis, bis Ende Monat. Ähm, das ist ein gutes Leben. Man, man hat eine Krankenkasse und so weiter. Das ist ein gutes Leben. Du hast für alles irgendeine menschliche Lösung. Es ist immer... Immer jemand da, der dich aufhängt, ist eigentlich ein gutes Leben und doch gibt es noch mehr Leben als das Leben. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich das selbst erlebt habe, als ich aus, aus, dem, aus meinem guten Leben heraus, auch aus meinem guten religiösen Leben heraus als Buddhist, Jesus als Licht des Lebens gefunden habe. Das war. Das war wie wenn ein Schwarz-Weiß-Film, obwohl ich ihn nicht als Schwarz-Weiß empfunden habe, mein Leben war sehr farbig, plötzlich Farbe bekommt. Es ist eine, ein anderes Leben, das vom Himmel geschenkt wird. Es ist mehr als einfach nur Leben. Ein Leben, das vom Licht Gottes erfüllt wird und geprägt ist. Da ist eine Dimension von... Trost drin, von Kraft drin, von Freude drin, die einfach anders ist als das, was wir allgemein kennen. Also Jesus ist das Geschenk an die Welt gewesen. Das heißt, das Licht der Welt hat Hände, Füße, Mund, Augen, Nasen, Ohren, alles gehabt. Und das Licht der Welt war mitten unter uns. Und Jesus hat eigentlich mit seinem ganzen Leben, das er demonstriert hat, gezeigt, so geht das, leuchten. So ist das gedacht, dass was Gott auf unserer Welt haben möchte. So sieht der Wille Gottes aus und so sieht Licht auf der Welt aus. So handelt Licht. Und jeder jetzt, der Jesus als Herrn und König, als sein Licht einlädt, in sein Leben zu kommen und ihn mit seinem Licht zu erfüllen, der erlebt etwas, das man fast nicht anders beschreiben kann als Erleuchtung. Ich weiß, das Wort ist irgendwie besetzt durch vielleicht andere Vorstellungen, aber Erleuchtung umschreibt es wirklich. Es geschieht etwas in mir drin, meine Dunkelheit vergeht und innerlich wird, wird mir etwas klar. Mir, mir ist es so gegangen, dass ich wie auf einmal geöffnete Augen hatte geöffnete Ohren, die Gott wahrnehmen konnten, die, die die Welt in einer anderen Art und Weise sahen, die, die mich selbst anders sahen. Ich, ich hatte eine innere Erleuchtung, mir ging innerlich die Augen auf über die Welt und die Menschen und mir selbst und Gott. Das ist verstandesmäßig kaum fassbar. Etwas vom Stärksten war, dass mir klar war auf, auf eine Einschlag, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Und ich bin wirklich ein Verlorener, der ihn braucht. Und danach wusste ich, als ich ihn eingeladen hatte, ich weiß, jetzt bin ich sein Kind. Ich weiß, Gott ist mein Vater. Ich weiß, ich bin gerettet. Das ist ein Vorgang, der verbunden ist mit diesem Erleuchtungsding, das man schlecht beschreiben kann. Und da begann ein neues Leben. Wer von euch hat Jesus schon eingeladen in sein Leben? Wer hat das schon miterlebt, dass er so wie eine innere Erleuchtung bekam, das Leben bekam eine neue Dimension? Ich hoffe alle. Und dabei bleibt es nicht stehen. Da geht es einen Schritt tatsächlich weiter. Jesus ist das größte Geschenk für die Menschheit, das jemals uns gegeben wurde. Und jetzt sagt Jesus kurze Zeit darauf, nachdem er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Ich bringe Licht ins Dunkle, sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Und er sagt es zu seinen Freunden, die ihm nachliefen, die bei ihm blieben, als es schwierig wurde, die wirklich an ihn glaubten. Und er sagt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht heller strahlt, damit alle es sehen können. So ein Licht ist jeder der Jesus das Licht in sich aufgenommen hat. Wow! Du bist das Licht der Welt. Das heißt also, wir sind auch ein Geschenk Gottes an die Welt. Ich weiß. Man macht da manchmal andere Erfahrungen, oder? Wenn man da so versucht, Licht zu sein und man. Irgendwo versucht, den Menschen Jesus nahe zu bringen, klingt es manchmal eher so, als sei man der größte Nervzwerg der Welt oder man stresst die Menschen außerordentlich. Das ist ganz normal, das ist völlig okay. Was wir wissen müssen, ist, wir sind das Geschenk Gottes an die Welt. Halleluja! Nimm nehme vorne dran gesessen, gut. Turi, das hast du super gemacht. Es war nicht über 100 Dezibel, es war knapp darunter, sehr gut. Es darf uns bewusst sein und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir heute Weihnachten feiern, dass wir wirklich Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist ehren für sein Werk. Und was sie das größte Geschenk ehren, wirklich, und es in Empfang nehmen und es genießen, aber dass uns auch bewusst ist, in jeder Situation sind wir heute, Hände, Füße, Augen, Ohren, Mund, Nase, Gottes, Licht für diese Welt. Wir sind das Geschenk für unser Umfeld. Auch wenn wir dicke Bäuche, glatzen, graue Haare und stotternd unterwegs sind, es geht um das Licht in uns. Und das ist größer, es geht darum. Wisst ihr, die Bibel sagt uns in Epheser 5, 8 bis 9, auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Denn dieses Licht in euch bringt, lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Leute, jeder will Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit empfangen. Jeder möchte, und es gibt noch viel mehr, was man anhängen könnte, jeder möchte, Licht haben, jeder möchte Liebe empfangen, jeder möchte geliebt werden, jeder möchte getröstet werden, der, der traurig ist und so weiter. Wir sind das Geschenk Gottes an diese Welt. Seid euch dessen bewusst, wenn ihr heute in euren Familien feiert, seid euch dessen bewusst, wenn ihr wieder an die Arbeit geht, seid euch dessen bewusst, wenn ihr auf der Autobahn links fahrt mit 100 und vorne dran ist einer, der nur 95 fährt. Ihr seid das Licht der Welt. Irgendjemand hat einen guten Scherz gemacht da hinten. Als ich mit meiner Frau über die Predigt sprach und über den Gedanken, hat sie gesagt, ja, aber äh, was willst du dann da sagen? Wie, wie, wie leuchtet man? ohne dass man nicht gleich wieder in die typisch schweizerische Verkrampfung hineinkommt und sagt, ich muss möglichst gut leuchten, ich muss mir ganz fest Mühe geben, mein Gott, ist das ein Stresslicht zu sein. Ich sehe an Jesus absolut keinen gestressten Mann. Ich sehe am Licht der Welt einen total entspannten Mann, die meiste Zeit, wir reden nicht vom Garten Gethsemane, ich sehe einen entspannten Mann, der unterwegs ist, der mit dem Vater innerlich spricht und sich die Zeit nimmt, wo er den Eindruck hat, er soll verweilen, und wo er weitergeht, wo er den Eindruck hat, jetzt soll ich vorwärts machen und so weiter. Das ist eine wichtige Lektion. Wir können, wie können wir leuchten, ohne dass wir eine verkrampfte Geschäftigkeit oder einen inneren Druck bekommen? Und vor allem, wie können wir leuchten, ohne dass wir nicht heuchlerisch und, und, und nicht authentisch unterwegs sind? Es geht nicht ums Machen. Es geht um diesen Prozess. Jemand hat mal gesagt in einer Predigt: Es geht ums In, es Up, In, Out. Das heißt, es geht darum, dass uns das Licht erfüllt. Und wenn uns das Licht erfüllt, passiert etwas Spannendes. Ich habe es mit Wasser, weil mit Licht ist es schwierig darzustellen. Ich habe es mit dem Wasserglas und mit diesem himmelblauen absichtlich himmelblauen plastikding erstens mal wenn ich schlottere und er fällt mir aus der hand geht kein glas kaputt und zweitens mal erinnert dieses hellblau an den himmel wenn ich das bin dieses glas wenn das der vater im himmel ist der mit seinem sohn mir das licht geschenkt hat und das fließt mir zu indem ich vor ihm bin und sage fühl mich mit deinem licht dann geschieht folgendes: Dann fließt vom Himmel unter Garantie, dann fließt Licht in uns hinein und wir werden gefüllt. Und wir werden gefüllt und wir werden gefüllt. Und dann passiert diese Sauerei. Wie sagt man dem? Genau. Und wenn ihr jetzt schaut, da unten ist es nass, oder? Das trocknet wieder. Ich frage mich nur, was ich mit dem vollen Glas mache. Das ist die einfachste Art, das ist das Bild dafür, in der einfachsten Art, Licht zu sein, dass ich mich beständig von diesem Licht Einfach füllen lasse, reinfließen lasse. Weil, wenn ich überfließe von seinem Licht, dann läuft das runter wie da beim Wasser und es benetzt, es berührt mein Umfeld. Wenn das Glas nicht überfließt, tropft nichts runter. Wenn es da steht, es tropft nichts runter. Aber wenn es überfließt, dann berührt es das Umfeld. Und das müssen wir uns bewusst sein, wenn wir einfach... Das Wort einfach ist immer so ein Wort. Wenn wir uns füllen lassen, wenn wir in der Nähe Gottes sind, wenn wir ihm Raum geben, wenn ihn, wir ihn einladen, fülle mich mit deinem Licht, dass ich überfließe von deinem Licht, von deinem Strom des Segens, dass ich überfließe von Liebe, von Gnade, von Gerechtigkeit, von Güte, von Wahrheit, dann werde ich das verströmen. Ich berühre anders. Klingt etwas metaphysisch, ist aber erlebbar. Heute Morgen stand ich relativ früh auf und ging raus aus der Wohnung und da war eine Stimmung. Schlafstimmung. Die waren alle im Bett. Die hatten alle frei. Und du spürst das im Quartier. Also in den Ferien, in den Sommerferien ist es super krass. Da kann man kaum aus dem Bett kriechen. so eine faule Stimmung ist im Quartier. Ich weiß nicht, ob ihr das auch spürt, aber wenn, wenn so eine, eine Schlafstimmung ist in einem Quartier mit ein paar hundert Leuten, du spürst das und das steckt dich an. Spürt ihr das auch? Oder wenn alle faul sind, so. Heute Morgen hat man es gespürt, diese Aufregung, die im Raum ist, heute gibt es Man hat es gespürt und der Chor war aufgeregt und diese Nervosität war in der Luft. Und die ganz Sensiblen unter uns können sich dem gar nicht entziehen. Du wirst angesteckt von dieser Nervosität, oder? Wenn, wenn du voller Licht bist, wenn du, wenn du überfließend von dem bist, was Gott in dich hineinlegt, dann kann das die Atmosphäre in einer Sitzung, in einem Familienstreit beeinflussen. Das kann einen Raum erfüllen. So sind wir Licht der Welt. Mich hat es enorm berührt, als letztes Beispiel, dass ihr wirklich leuchtet, dass ihr leuchten könnt, dass ihr wirklich ein Geschenk Gottes seid an die Welt. Mich hat es sehr berührt, als wir vor zwei Wochen hier Gottesdienst hatten. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber wir haben, ich erkläre es für die, die nicht da waren, wir haben ja auch Gäste hier, so schön, dass ihr mit uns feiert, ähm, da war Gottesdienst und ich habe gepredigt und am Ende der Predigt hatte ich einfach den Eindruck, dass wir heute wirklich dienen sollen, Möglichkeit schaffen sollen, dass man direkt nach der Predigt irgendwo für sich beten lässt und mit, mit allem kommt, was man hat, mit jedem Boboli, körperlich, seelisch und dann haben wir da die Gruppen gebildet, oder? Die einen haben für die Ehepaare, Paare oder für die die etwas traurige Lebensgeschichten gerade hatten, haben wir gebildet, haben wir, hier hatten wir den Heilungsbereich, hier hatten wir einfach den Segnungsteil und dann habe ich ähm, eingeladen, dass da eine spontane Ministrygruppe sich nach vorne bewegt, die, die für die beten wollen, die es, die es in der Beziehung schwer haben, Mag, könnt, ihr, könnt ihr euch erinnern? Und dann hat man gespürt, also ich habe es gespürt, wie Einige innerlich so gekämpft haben. Ja, ich möchte eigentlich nach vorne gehen und ich würde gerne für andere beten. Und da war eine Spannung im Raum. Auf der einen Seite war Freude da, Erwartung und auf der anderen Seite war das Ringen da. Und dann kamen die ersten, die den anderen dienen wollten. Es war sensationell, was da entstanden ist. Und in diesen einfachen Gebeten, in diesem einfachen Einander dienen. War das Leuchten dermaßen stark sichtbar? Das war der Hammer. Es hat mich tief berührt, wie, wie jeder da gebetet hat für den anderen da vorne und einfach ihm mit dem gedient hat, was er von Gott erhalten hat. Mit einfachen Worten, einfachen Gebeten. Das war ein Leuchten Gottes, dieses Dasein füreinander. Das war ein Leuchten Gottes in euch, durch euch. Und ich wünschte mir, dass wir diese Haltung, diese freudige, aufgeregte Haltung, dass wir da einander dienen wollen, dass wir das mit in die Weihnachtszeit nehmen, in unsere direkte Umgebung. Und dann schauen, wann der Moment kommt, wo wir für andere noch konkreter, als einfach nur vor lauter Liebe leuchten, noch konkreter dienen können. Wir leuchten, wir sind mit Jesus das Licht der Welt. Wir sind dazu bestimmt, Dunkelheit zu vertreiben in den Herzen. Wie tun wir das, indem wir Jesus sichtbar machen? Mit unserer Haltung, mit unserem Vollsein von Jesus, mit unserem Leuchten. Es wird sich seinen Weg bahnen, auch wenn wir jetzt die Worte nicht wissen, auch wenn wir jetzt nicht wissen, wie wir im Detail diesem oder jenem dienen können. Das Licht in uns, wird sich seinen Weg, Bahnen und Dunkelheit in anderen vertreiben. Amen, Halleluja und so fertig. Ja, wir haben ein Geschenk empfangen. Jesus ist das Licht der Welt, um Gott zu finden. Jesus ist das Licht der Welt, damit wir, die wir an ihn glauben, wegweisend leuchten können wie er. Und Jesus ist Gottes Geschenk an uns, damit unser Leben ständig erfüllt sein kann mit dem Licht Gottes. Und wir werden zu Geschenken für die Welt, wenn wir voll von diesem Licht sind. Ich wünsche euch wirklich von Herzen eine erleuchtete, mit Licht erfüllte, gesegnete Weihnachten. Und ähm, strahlt mich doch mal an. Wow, ja, ich bin guten Mutes den guten Mut, dass das Licht Gottes in euch diese Welt verändern wird an diesen Weihnachten. In Jesu Namen, Amen.